0: Hier ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute mit Jens gegen das Fermi-Paradox. Enrico Fermi stellt 1950 während des Essens Ganz urplötzlich, ohne dass seine Kollegen wissen, was er damit meint, eine entscheidende Frage. Wo sind sie alle? Seine Kollegen schauen ihm ein bisschen den Geister an und fragen sich, was meint er damit? Ja, was meint er damit? Er meint damit das Fermi-Paradox. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt existiert es noch nicht, aber aus der Frage heraus entsteht das. Fermi meint, wie er aber später erklärt, wo sind die ganzen Außerirdischen? Wo sind die Beweise für sie? Wo sind die UFOs? Wo sind die Besucher? Wo sind die Signale aus dem All? Wie kam Fermi zu dieser Frage? Es ist eigentlich eine Frage, die ganz viel damit zu tun hat, in was für einem Universum wir leben. Und vor allem, wie alt es ist und wie groß. Es ist eine Frage der, der Zahlen. Und deswegen, wenn wir jetzt hier das Fermi-Paradox angehen und diskutieren, ist es einfach erforderlich, am Anfang ein paar Zahlen loszuwerden. Zum einen das Alter des Universums. Derzeitige Schätzung 13,7 Milliarden Jahre. Dann das Alter unserer Milchstraße. 13,3 Milliarden Jahre. Und dann das Alter unseres Planeten. Vier 4,5 4,5 Milliarden Jahre. Das sind unglaubliche Zeiträume und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir Menschen überhaupt nicht wussten, dass es sowas gibt, dass es vor uns so viel Zeit gab. Und darin liegt der erste Punkt des Fermi-Paradox. Wenn die Milchstraße tatsächlich 13,3 oder 13,2 Milliarden Jahre alt ist und die Erde erst 4 Milliarden, dann war da verdammt viel Zeit, bevor unser Planet überhaupt da war und, und dann bevor überhaupt Leben aus unserem Planeten entstanden ist, in dem die Chance da war, für andere Lebewesen, die auf anderen Planeten entstanden sind, Sonnenumkreisen, die sehr viel älter als unsere Sonne sind, das Weltall zu erobern, die Galaxis zu erobern. Aber wir sehen nichts von ihnen. Warum? Ja, und und zum Erobern der Galaxis, zum gesamten Besiedeln der Galaxis, muss man überhaupt nicht irgendwelche exotische Technologie, die die wir uns gar nicht vorstellen, heranziehen können. Wir brauchen nicht mal Überlichtgeschwindigkeit. Das ist nämlich einer der Faktoren, den den Fermi bei seinen Überlegungen einbezogen hat. Selbst bei einer Geschwindigkeit von einem Faktor von 0,01 bis 0,1 der Lichtgeschwindigkeit, also Geschwindigkeiten, die wir, klar, wir haben noch nicht die Technologie, wir haben noch nicht die Raumschiffe, mit denen wir das erreichen können, aber wir haben eine Vorstellung schon von der Technologie, wie sie aussehen könnte, eben zum Beispiel das Projekt Icarus oder auch, äh, was wir hier in diesem Podcast schon mal vorgestellt haben, die äh, Möglichkeit mit äh, Atombomben sozusagen, äh, die die man hinter sich zündet und die dann die Geschwindigkeit geben, Äh, solche Faktoren zu erreichen. Also wir können uns diese Technologie vorstellen. Jedenfalls mit so einer Technologie würde es einer Rasse, also einer außerirdischen äh, Lebensformen gelingen, äh, unsere Galaxis, die einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat, innerhalb von 10 Millionen Jahren komplett zu besiedeln. Das ist äh, eine Frage des, des, des exponentiellen Wachstums. Und die Rechnung dabei, wie gesagt, ich habe gesagt, wir müssen am Anfang uns ein bisschen mehr überzahlen und erhalten. Aber sagen wir mal, ähm, eine fiktive außerirdische Zivilisation, nennen wir sie die Xlibi. Die Xlibi bauen ein Generationenschiff, das mit 0,01 Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Und äh, nehmen wir mal den durchschnittlichen Abstand von Sternen in unserer Milchstraße. Das habe ich mir zumindest angelesen, sollen sechs Lichtjahre sein dann können die innerhalb von 500 Jahren ein anderes Sternensystem erreichen. Dort leben sie, bauen eine Kolonie auf, warten 5000 Jahre und nach diesen 5000 Jahren schicken sie ein weiteres Kolonialschiff aus oder schicken zwei Kolonialschiffe aus. Und nur anhand dieser Annahmen können die Xili innerhalb von 100 Millionen Jahren die gesamte Milchstraße kolonisieren. Ja, 100 Millionen Jahre, das ist verdammt viel Zeit, aber 100 Millionen Jahre ist nichts im Vergleich zur Lebensdauer unserer Milchstraße, nämlich 13,2 Milliarden Jahre. Für so eine Zivilisation, die die Milchstraße erobern will, da, da steht die, die Zeit steht auf ihrer Seite. Es ist genug Zeit da, es war genug Zeit da, es zu tun. Auch bei langsamster Fortbewegung können wir, könnten so eine Rasse, auch von Außerirdischen, die die Galaxie erobern. Aber wir sehen nichts davon. Wir sehen absolut nichts davon. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Es sei denn, man glaubt an irgendwelche Regierungsverschwörungen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, und das ist eigentlich das Fermi-Paradox. Fermi hat sich diese Zahlen herangezogen, hat sich das angeschaut und hat gesagt, wenn ich das alles zur Annahme nehme, selbst wenn es nur eine einzige Zivilisation in der Milchstraße gegeben hat, vor uns, Hätte sie die gesamte Galaxis erobern können. Und wir, das ist die andere Fermi-Paradox, das ist aber nicht geschehen. Warum nicht? Wo sind sie? Was hat sie aufgehalten? Warum funktioniert es nicht? So, das sozusagen zum Einstieg des Fermi-Paradox. Und jetzt kommen wir dann eben zu den vielen, vielen, vielen Lösungsvorschlägen. Warum dieses Paradox existiert oder warum es kein Paradox ist, weil es eine ganz einfache Erklärung dafür gibt. Bei diesen ganzen folgenden Erklärungsversuchen ist aber zu bedenken, wenn nur eine einzige Zivilisation innerhalb der letzten 13 Milliarden Jahre all die Hindernisse, Probleme, Motive überwunden hätte, die gleich kommen, dann hätte sie die Milchstraße kolonisiert Aber ganz offensichtlich, all das, was kommt, ist nicht eine Einzige Zivilisation, hat das geschafft. Und deswegen stellt sich dann auch bei vielen dieser Erklärungsversuche die Frage, okay, das mag mehrere hundert Zivilisationen gehindert haben, das mag auch mehrere tausende Zivilisationen gehindert haben, aber kann das wirklich alle gehindert haben, die nur erdenklich möglich waren, wenn man sich allein die Zeiträume anschaut? Und wie gesagt, wir wir reden jetzt hier nur über die Milchstraße und die Milchstraße ist eine Galaxie von Milliarden von Galaxien. Klar, wenn im hintersten Teil des beobachtbaren Universums irgendwo eine außerirdische Zivilisation existieren würde, dann würden wir von der wahrscheinlich nichts wahrnehmen. Aber es müsste auch hier in der Milchstraße ein existieren. Und es gibt ja diese berühmte Drake-Formel, mit der man ähm, sozusagen äh, spielen kann. Da kann man, oder die Drake-Gleichung von dem Astronomen Frank Drake, in der man eben einsteilen kann, die mittlere Sternenratungsentstehung pro Jahr, der Anteil der Sterne, die ein Planetensystem haben, die Anzahl der Planeten, die dann eine Ökosphäre haben mögen, die Anteil an Planeten mit Leben, der Anteil an Planeten mit intelligentem Leben dann, der Anteil der Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation und dann eben die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Und wenn man diese Werte hin und her schiebt und vergleicht, selbst bei den aller, aller, aller schlechtesten Annahmen für intelligentes Leben käme man doch zumindest auf ein, zwei Zivilisationen innerhalb der Lebensdauer der Milchstraße. Und wie gesagt, eine einzige würde genügen, um die Galaxie zu erobern, wenn sie nur lange genug existiert. Hm, aber ja... Eigentlich müssen wir zur Annahme kommen. Offensichtlich gab es vor uns niemanden. Gut, gehen wir mal die einzelnen Erklärungsversuche durch. Und äh, vorweggenommen, eigentlich unterteilen sich die Erklärungsversuche in zwei Gruppen. Nämlich die eine Gruppe, die sagt, es gibt sie nicht. Es gibt, keine, in, es gibt kein intelligentes Leben außerhalb der Erde. Und die andere, es gibt sie aber. Aus den und den Gründen Wissen wir nichts von ihnen oder haben sie nicht wahrgenommen? Fangen wir mit der ersten an. Die ganz schlichte Annahme, wir sind allein. Unsere Erde ist was ganz Besonderes. Die Entstehung von Leben war von so vielen Zufällen abhängig. Astronomische Konstellationen, dass wir einen Mond haben, dass unsere Erde genau die richtige Neigung hat in der Achse, dass Jahreszeiten entstehen können, dass wir einen Jupiter-Planeten haben, der die schlimmsten Einschläge von uns abhält, die von Asteroiden sind, weil er die vorher einfängt, dass wir genau im richtigen Abstand zur Sonne äh, unser Zentralgestirn umkreisten. Äh, all diese Faktoren sind so fein justiert, dass dann Leben entstehen kann, dass es einen unglaublichen Zufall darstellt, dass genau so die Konstellationen eben gefunden wurden, damit wir existieren könnten. Oder, wenn man so will, wenn man an religiöse, ähm, schöpfungsgeschichtliche Dinge glaubt, dass man sagt, äh, dass jemand genau die Parameter für uns so eingestellt hat, dass wir existieren konnten. Ich bin persönlich kein Freund dieses Prinzips. Also man kann es ja auch vergleichbar mit dem anthropischen Prinzip eigentlich ähm, annehmen. Also dass man sagt, das ganze Universum sogar, es ist so eingestellt, feinjustiert, dass Leben entstehen kann. Wenn nur einer der natürlichen der Parameter der kosmischen Konstanten anders wäre, hätten keine Sonnen entstehen können. Ohne Sonnen hätten keine Planeten existieren können. Weil schon die Gravitationskonstante eine andere ist als sind, Das wären in Komma-Bereichen Abweichungen gewesen. Und dann eben runtergezoomt auf unserem Planeten und auf Leben, das eben auf unser kleines Einod im Universum. Herangezogen. Ja, wie gesagt, ich habe da meine Probleme drin. Ich äh, muss da immer an Douglas Adams denken. und sein Anhalterroman hat er eine ganz schöne Analogie oder, oder ein ganz schönes Beispiel von einer äh, Pfütze. Ich lese das mal kurz im, im englischen Original. Naja, kurz ist ein längerer Ausschnitt. Aber ich lese das mal im englischen Original vor, weil mh, ich finde, die Übersetzungen werden Douglas Adams einfach nicht gerecht. Okay, also das Folgende, Douglas Adams. Imagine a puddle. Waking up one morning and thinking... This is an interesting world I find myself in. An interesting hole I find myself in. Fits me rather neatly, doesn't it? In fact, it fits me staggeringly well. Must have been made to have me in it. Okay, also soweit die Gedanken der der Pfütze. Und dann geht's aber weiter. This is such a powerful idea for the Pfütze that as the sun rises in the sky and the air heats up and as gradually the puddle gets smaller and smaller it's still frenetically hanging on to the notion that everything's going to be all right because this world was meant to have him in it was built to have him in it so the moment he disappears catches him rather by surprise ja äh, also die Pfütze liegt in diesem Loch und ist genau an dieses Loch geformt aber die Pfütze nimmt an, dieses Loch wäre geformt worden, damit sie so sich drin ausbreiten kann. Oder natürlich der Gedanke ganz andersrum, die Pfütze ist so ausgebreitet, weil das Loch so ist. Und vor diesem Gesichtspunkt habe ich so meine Probleme eben mit diesem erzentrischen Gesichtsbild, also mit diesem erzentrischen Annahme, dass man eben sagt, ja, alles ist so perfekt auf diesem Planeten für uns eingestellt. Ja, natürlich, weil wir uns darauf angepasst haben. Die Evolution hat uns... Zu perfekten, naja, die Appellation ist eben nicht perfekt, sie ist ziemlich äh, fuschig und und hat ziemlich viele äh, Fehler und äh, Konstruktionen, die kein Ingenieur, der was auf sich hält, so bauen würde, sondern es sind Lösungen, die halt gerade so funktionieren, die gut genug sind. Aber davon abgesehen, das Leben auf unserem Planeten hat sich an den Planeten angepasst und nicht der Planet wurde so angepasst, damit das Leben darauf entstehen konnte. Und wenn man die Evolution noch mal neu starten würde, dann würde vielleicht ein ganz neues Ergebnis dabei rauskommen. Es ist nicht zwangsläufig, dass alles wieder so verlaufen würde, wie es ist. Selbst wenn man die gleichen Parameter annimmt drumherum. Was auch für mich gegen diese seltene Erde-Theorie spricht, mittlerweile wurden so viele Exoplaneten gefunden. Und früher hatte man ja die Annahme, Planeten braucht man nur suchen um Sterne, die wie unserer Stern sind. Aber mittlerweile hat man... Planeten um rote Sterne herum gefunden. Ich kann mich noch erinnern, als ich in meiner Jugendzeit die ersten Bücher gelesen habe über den Weltraum Kosmos, unser Kosmos von Carl Sagan, dass da um rote Sterne sich Planeten formen können, das war da überhaupt nicht angenommen. Und jetzt ist es sowas Selbstverständliches. Also überall entstehen fast, ja, also Exoplaneten sind eher die, man hat das Gefühl, Planeten um Sterne, auch um Doppelsterne zum Beispiel, sind eher die die Regel als die Ausnahme. Also Es gibt genug festen Grund für Leben. Und dann eben, Leben ist auch in anderen Formen möglich. Wir müssen uns nur unseren eigenen Planeten angucken, weil wir sehen diese diese Vulkane unter der Erde, wo nie Sonnenlicht scheint, wo wo Bakterien existieren, die sich von, von Gift ernähren, was alles andere Leben eigentlich umbringen würde, die kein Sonnenlicht brauchen, weil sie sich mit chemischer oder mit thermischen Energien am Leben erhalten. Also da, da ist so vieles denkbar. Da, da darf man meiner Meinung nach nicht zu so erzentrisch denken, weil selbst die Erde, das Leben auf der Erde selbst nicht erzentrisch denkt. Und ja, Leben selbst in unserem kleinen Bereich des Universums so vielfältig ist und auf so viele Arten existieren kann, dass, dass ich einfach einfach nicht glauben kann, dass das nur ein einziges Mal passiert sein soll. Aber ja, gut, Glauben, Glauben ist vielleicht da das richtige Stichwort. Ich kann es natürlich auch nicht beweisen. Es ist die Frage, wir müssen ein einziges Mal die Existenz für außerirdisches Leben, äh, also Leben, was außerhalb unserer Erde entstanden ist, einmal den Beweis finden, dann dann wäre natürlich sofort diese, unsere Erde ist was ganz Besonderes, widerlegt. Weil wenn es zweimal passieren kann, dann kann es definitiv auch dreimal oder viermal oder fünfmal passieren. Dass die Bausteine für Leben da draußen im Universum existieren, ist äh, unstreitig. Gerade vor kurzem wurde wieder eine eine Wolke mitten im Weltall gefunden, die eigentlich alle Bausteine und Voraussetzungen für Leben sozusagen schweben da in einer Wolke mitten im All herum. Äh, ja, diese muss doch nur herabregnen auf irgendeinem anderen Planeten und unsere Zivilisation der Xili existiert. Habe ich sie Xili genannt? Nein. Irgendwie klang es anders. Aber gut, ich habe mir das Wort nicht korrigiert. Äh, Ich habe mir mir das Wort nicht aufgeschrieben, von daher kommen wir da jetzt auch nicht weiter. Gut, aber eine Möglichkeit, wir sind allein. Eine Abmilderung dieses wir sind allein ist vielleicht, äh, wir sind die Ersten. Wir haben ja die Zahlen durchgegangen, 13,7 Milliarden Jahre alt, 8 Milliarden Jahre alt, unser Sonnensystem. Vielleicht sind erst innerhalb dieser 13 Milliarden Jahre, erst jetzt, die Voraussetzungen für Leben so richtig gut geworden, sodass höhere Lebensformen auch entstehen können. Also... Die Abwandlung heißt dann eben, äh, Leben, intelligentes Leben, ist überall möglich und kann überall entstehen. Aber es ist in unserer Geschichte Universums erst jetzt passiert. Vielleicht deswegen, weil die ersten Sterne, die entstanden sind, noch zum Beispiel nicht metallreich genug waren. Ich meine, angefangen hat ja alles mit Wasserstoff. Und alle höheren Elemente mussten ja erstmal im Sternfeuer äh, gebacken werden. Das ist der schöne Satz, dass wir selbst jedes Atom von uns äh, besteht, kam mal von einem Stern, der äh, explodiert ist. Also Sterne mussten explodieren, damit wir existieren konnten. Und die Annahme jetzt bei dieser Sache ist, dass wir in diesem Moment erst, das Universum jetzt erst so weit ist, um höheres Leben zu formen und zu äh, erhalten. Also dass jetzt erst genug Metalle zur Verfügung stehen, damit auch Zivilisationen zum Beispiel entstehen können. Und unser Planet ist einer der Ersten. Vielleicht der Erste in der Milchstraße. Also wir haben das Rennen gemacht. Wir haben einen kleinen Vorsprung, aber hinter uns kommen vielleicht mehrere. Und und vielleicht verspielen wir gerade unseren Vorsprung. Und irgendeine andere Zivilisation schafft es gerade, äh, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Und äh, wir krebsen hier unten auf unserem kleinen Planetchen immer noch rum und schlagen uns mit eher nebensächlichen Problemen manchmal rum. Oder stehen uns selbst im Weg mit unserem Egoismus und unserem Hass. Ja. Eine andere Frage ist, dass das Universum vielleicht an sich jetzt erst lebensfreundlicher geworden ist oder unsere Milchstraße. Ein Stichwort dabei sind immer Gamma-Blitze. Gamma-Blitze sind ähm, Quellen extremster Energie und Strahlung, die entstehen, wenn es bei bestimmten Supernovas, wenn bestimmte Ex- äh, Sterne explodieren, dass dann so ein Gamma-Ray-Burst, also ein Planeten trifft und alles Leben drauf auslöscht oder alles Leben zum Halb macht, wenn man so will, vielleicht aber Hulk wird auch nie irgendwann äh, eine Rakete bauen wahrscheinlich und eine ganze Isolation von Hulks wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen, das Universum zu erobern, weil sie sich gegenseitig verprügeln. Aber wahrscheinlicher ist natürlich, dass äh, von so so einer Explosion, von einem Gamma-Ray-Burst, das gesamte Leben auf der Erde zerstört werden würde. Übrigens, äh, ja, etwas, was quasi oft im Universum passiert, auch in unserer Milchstraße passiert, aber zum Glück halt nicht weit genug entfernt. Aber theoretisch könnte es jederzeit Puff machen und alles Leben wäre zerstört. Es gab ja auch viele Momente innerhalb der Entstehung des Lebens auf der Erde, wo es solche Events gab, wo ganz viel Leben ausgestorben ist. 80 Prozent des Lebens zerstört wurde mit einem Schlag. Und vielleicht ist es so, dass sich gerade jetzt sozusagen die Großwetterlage im Universum beruhigt hat, dass diese Bursts nicht mehr entstehen und dass äh, Zivilisationen dadurch entstehen können, dass das Leben genug Zeit hat zu existieren, zu intelligentem Leben zu werden, zu einer Zivilisation zu werden, die dann das Weltall erobern kann und dann vielleicht auf mehreren Planeten existiert und auch nicht mehr von solchen Bursts abhängig, äh, komplett zerstört werden kann. Ich muss sagen, das ist schon eine Theorie, mit der ich mich mehr anfreunden könnte. Eine Sache, die auch recht häufig diskutiert wird, ist, äh, dass viele, auch ich, sich das einfach alles zu einfach vorstellen mit der Raumfahrt. Das Raumfahrt, das Erobern des Universums, der Galaxie, dann lassen wir es bei der Galaxie, das Universum ist vielleicht noch ein bisschen viel verlangt. Zu schwierig ist, zu teuer, dass eine Ökonomie eines Planeten das gar nicht leisten kann, ein Generationsschiff zu bauen. Wenn unsere Zivilisation heute ein Generationsschiff bauen wollen würde, um es zum nächsten Sonnensystem zu schicken, dann, dann, dann müsste die gesamte Ökonomie der Erde, das gesamte Protosozialprodukt der Welt, müsste dafür aufgewandt werden. Und äh, ja, wer <lacht> weiß Gott? Äh, andere Sorgen auch und und andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen, um um, um nur ein Generationenschiff zu bauen. Vielleicht ist es einfach zu schwierig. Vielleicht kann sich das in der Zivilisation gar nicht leisten, Raumfahrt, die Milchstraße zu erobern. Okay, das mag tatsächlich sein. Andererseits, wir, wir sind ja dabei. Zumindest unser Sonnensystem. Es gibt ja jetzt tatsächlich konkrete Projekte zu den Asteroiden vorzustoßen, die auszubeuten, um sich Metalle heranzuholen. Es ist ja so, wenn man sich Nanotechnologie anguckt, was da alles im Entstehen begriffen ist, ja, ich, ich ich, ich bin halt meistens viel zu optimistisch, was solche Dinge angeht. Aber vorstellbar ist es doch, dass wir eine, einen Punkt erreichen, wo wir nicht mehr so abhängig sind in unserer Wirtschaftsleistung von Ressourcen, wo wir Ressourcen unabhängiger sind, 3D-Drucker, was weiß ich, was es da alles in der Entwicklung gibt. Und das sollen andere Zivilisationen nicht geschafft haben oder nicht überwunden haben? In den ganzen 13,7 Milliarden Jahren? Ich komme wieder drauf, es muss nur eine geschafft haben innerhalb der Lebensdauer der Milchstraße, 13,2 Milliarden Jahre, nicht 13,7, das ist das gesamte Universum. Es muss ja nur eine geschafft haben. Und der andere Punkt. Okay, bemannte Raumfahrt, ähm, Generationenschiff. Okay, das mag Schweine teuer sein, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, die Galaxie zu erobern. Von Neumann-Proben zum Beispiel, von Neumann-Proben, von Neumann-Sonden. Probes, Probes ist das englische Wort, deswegen wir natürlich jetzt das muss eigentlich sagen von Neumann-Sonden sind von einem Herrn von Neumann sich sozusagen erdacht worden. Diese Sonden tragen eigentlich nur die DNA ihres Ursprungsplanetens mit sich. Und überall, wo sie landen, fangen sie an, sich zu replizieren und fangen an, das Leben nach den Vorlagen und nach den Mustern zu formen, die sie mitbringen. Und die könnte man ja billig millionenfach könnte eine Zivilisation die ins All schicken und könnte alle Planeten quasi mit ihrem... Ja, mit ihrer DNA verseuchen. Da haben wir aber keine Anhaltspunkte dafür, dass das hier irgendwo passiert ist. Im Weltall. Gut, vielleicht sind es sogar, selbst in unserem Sonnensystem könnte es natürlich theoretisch ein Asteroidengürtel, vielleicht gibt es da ja, wimmelt davon von neumann Proben einer anderen Zivilisation, die die, die äh, Terra formt oder äh, nicht Terra formt, also Terra, wie auch immer ihr Planet zeigen müsste, X formt. Und Ein anderer Punkt, was sich auch Leute überlegt haben, es gibt auch die, ähm, äh, es könnte ja auch, dass dass sie sowas ausschicken wie unsere Voyager-Sonden, einfach um auf sich aufmerksam zu machen. Kommunikationssonden, die alles aufzeichnen, kommunizieren mit uns, uns ausfragen und dann alles zurückschicken an ihren Heimatplaneten, damit man dort weiß, was so im Universum vor sich geht. Auch das vielleicht millionenfach, milliardenfach an alle Sterne der Milchstraße. Schon erwähnt, 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, nur eine pessimistische Schätzung. Auch davon kein Hinweis, warum nicht? Warum haben sie das nicht gemacht in den ganzen Milliarden Jahren, die sie ja technischen Vorsprung auch vor uns haben? Man stellt sich einfach nur vor, ähm, eine Zivilisation, die, die unserer nur 1000 Jahre voraus ist. Was ist denn, vergleich mal, was alles, äh, wie, wie sah unser Planet, wie sah unsere Technologie vor 1000 Jahren aus, wie sieht sie heute aus? man das miteinander vergleicht und wie weit mag dann eine Zivilisation in tausend Jahren sein? Und die haben ja nicht nur tausend Jahre Vorsprung, sie haben Milliarden Jahre Vorsprung oder könnten sie haben, wenn sie entstanden wären, zum erstmöglichen Zeitpunkt in dem Leben im Universum hätte entstehen können. Aber nichts davon zu finden. Und eben deswegen glaube ich auch, kann ich auch diese Theorie nicht so ganz viel abgewinnen, weil ich einfach sage, eine Zivilisationen, die höher ist. also Zivilisationen, es gibt so eine Einteilung von Zivilisationen: Typ 1, Typ 2, Typ 3. Ähm, typ 1 ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie ihres Planeten benutzt, also von Erdkern bis alles, was an Strahlung von der Sonne auf den Planeten kommt. Typ 2 ist eine Zivilisation, die eben das gesamte, die gesamte Energie ihres Zentralgesterns nutzt. Zum Beispiel in der Tyson-Sphäre, in dem das ganze Sonnensystem, ihr ganzes Sonnensystem mit einer gesamten Sphäre um, umschließt und jeder Strahl, der von dem Stern kommt, eben nicht verloren geht, sondern eine Energie umgesetzt werden kann. Und dann eine Typ-3-Zivilisation. Ja, was ist eine Typ-3-Zivilisation? Irgendwas darüber kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Wir übrigens sind wohl, zum Beispiel nach dem Astronomen Carl Sagan, eine 0,7-Zivilisation. Wir nutzen ja nicht mal die gesamte Energie des Planeten. Also. Was ist mit einer Typ-2-Zivilisation? Die, die kann doch nicht so von Ressourcen abhängig sein, um so ein Generationenschiffe zu bauen und, und sich im Weltall auszubreiten. Hm. Ja, Nächste Theorie. Der große Filter. Irgendwas da draußen oder irgendwas im Universum, irgendwas, was allumfassend ist, stellt eine unumwindbare Barriere für das Leben dar. Oder eine fast unüberwindbare. Was könnte das sein? Große Frage bei dieser Sache mit dem großen Filter ist ja, liegt der große Filter hinter uns? Hinter uns Menschen oder, oder liegt er noch vor uns? Und wie, wenn, er vor, wenn er hinter uns liegt, dann wären wir einer dieser unglaublichen Ausnahmen. Wir kommen auch wieder seltene rare Earth hypothese die wir ja am Anfang hatten. Sind wir allein? Wir sind allein. Wenn der große Filter vor hinter uns liegt, was könnte er gewesen sein? Naja, die Entstehung von Leben selbst. Dass stabile organische Moleküle entstehen, ist sehr schwierig. Kommt nur einmal, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass eben innerhalb der Lebensdauer des Universums eben nur einmal passiert. Oder die Entwicklung von einem Einzeller zu mehrzelligem Leben. Ist so ein schwieriger Akt so unglaublich selten, dass es nur einmal passiert, stellt so eine Barriere dar. Oder dann auch die Entstehung von Intelligenz selber. Ja, Evolution hat kein Ziel, Intelligenz ist nicht das Ziel von Evolution. Es könnte perfekt an ihre Umwelt angepasstes Leben entstehen, was keine Intelligenz braucht, wo es keinen evolutionären Druck gibt, um diese Intelligenz entstehen zu lassen. Wir wissen ja selbst nicht, warum wir intelligent geworden sind genau, was da der evolutionäre Vorteil war. Na ja gut, wir können es uns schon vorstellen. Also das könnten Hindernisse sein und nur wir euch einen unglücklichen Zufall und Glück haben diese Barriere überwunden. Das sind die Ersten, die diese Barriere überwunden haben, zum Beispiel auch. Allerdings würden wir, und das sind die Anhänger, die diese Filtertheorie haben, die der größte Albtraum dieser Anhänger quasi ist es ja, würden wir zum Beispiel auf dem Mars nur eine einzige Mikrobe finden, die nicht von der Erde stammt, sodass es sich... Klar wäre, auf dem Mars ist unabhängig von der Erde Leben entstanden. Dann hieße das für die Anhänger derer, die glauben, es existiert, dieser große Filter, dass er noch vor uns liegt. Weil ja offensichtlich es zweimal im Universum gelungen ist, unabhängig voneinander Leben entstehen zu lassen. Und dann kann keines von dem, was ich genannt habe, der große Filter sein. Denn es, ist ja, es hat ja zweimal geklappt. Und wenn es zweimal geklappt hat, warum soll es nicht dreimal oder viermal oder tausendmal geklappt haben? Es kann da nicht so unwahrscheinlich sein, dass dieser Schritt zum Beispiel vom Einzeller zum Mehrsteller, mehrfach passiert. Dann muss der Filter vor uns liegen. Und das ist natürlich eine beunruhigende Sache. Dass irgendwas eine Zivilisation daran hindert, die Milchstraße zu erobern, technologisch so fortschrittlich zu werden, weil... Dass irgendwann die Entwicklung aufhält und das zwangsläufig im ganzen Universum und keine einzige Zivilisation innerhalb der Milchstraße es bisher geschafft hat, diese Barriere zu durchbrechen, weil wir ja nichts von ihnen sehen, weil sie ja die Milchstraße offensichtlich nicht erobert haben. Dann liegt der Filter eben vor uns und dann sind wir gearscht, wenn ich das mal so sagen darf. Was könnte der Filter sein? Da gibt es dann die, die quasi die, die Doomsday-Hypothese. Die sagt einfach, Zivilisationen löschen sich selbst aus. Alle Zivilisationen, jegliches intelligente Leben kommt irgendwann an einer Barriere an, dass sie zum Beispiel die Industrialisierung ihres Planeten nicht lange überleben. Was könnte das sein? Ja, alles mögliche, Roboteraufstände, Atomkriege, Nanowolken, Grey Goo... Kennt ihr das? Grey Goo? Das ist die Annahme, dass Nanotechnologie plötzlich unkontrollierbar wird und äh, ja kleinste Nanomaschinchen alles, alle Materie in grauen ja, in, in einen grauen Masse verwandeln, in, in, um, umwandeln in das, in das sie programmiert sind oder fehlprogrammiert sind. Umweltzerstörung ist, kommt auch in Frage. Ähm, globale Erwärmung, was wir jetzt haben. Vielleicht ist das der Punkt, der jegliche Zivilisation irgendwann zum Scheitern bringt. Und die, die, die Zeitdauer, in der eine Zivilisation in der Lage ist, sich im Universum bemerkbar zu machen, in der Milchstraße bemerkbar zu machen, indem sie zum Beispiel Signale aussendet, die ist so kurz, äh, ja, dass andere Zivilisationen, die, die noch nicht ganz bei der Barriere, aber kurz davor stehen, dass es ganz unwahrscheinlich ist, dass sie überhaupt noch was wahrnehmen von denen. Und dann lege der große Filter eben vor uns. Na das ist die globale Erwärmung. Wir können dieses Problem nicht lösen und keine andere Zivilisation in der Milchstraße, die vor uns kam, konnte es lösen. Und deswegen ist sie gescheitert und hatte keine Chance, sich im alle auszubreiten. So, seid ihr jetzt richtig down dadurch? Ja, dann hole ich euch mal, versuche ich euch mal da wieder rauszuholen. Auch da gilt, wirklich jede Zivilisation scheitert daran. Kann ich eigentlich nicht glauben. Wenn man sich die Zeiträume.. Anschaut, diese Milliarden von Jahren, die vergangen sind. Und keine einzige Zivilisation soll es gelungen sein, diesen Sprung zu schaffen, diese ganzen Probleme zu lösen. Und gerade zum Beispiel Atomkriege, das ist ja auch so zu menschlich-zentrisch gedacht. Wirklich jegliche Zivilisation, jedes Leben, das entsteht, soll so aggressiv und unverantwortlich sein wie unser Leben auf unserem Planeten. Ja, will ich nicht glauben, mag ich nicht glauben. Carl Sagan, der... Kosmologe, der großartige Kosmologe hatte auch mal gesagt: Also, wenn außerirdisches Leben dann in der Lage ist, die Sterne zu erreichen oder so weit fortgeschritten ist, dass es zwischen den Sternen reisen kann, dann wäre es altruistisch. Dann, dann hätte es, ähm, wäre es so weit in seiner Entwicklung, dass es Aggression auch hinter sich gelassen hat. Und ja, vielleicht gibt es ja sogar Leben, was gar nicht so viele Probleme hat, überhaupt gar nicht so ein Paket von evolutionären. Verhaltensmustern, die mal nützlich waren für unsere evolutionäre Entwicklung, aber jetzt uns eher äh, hindern, um friedlich miteinander zu leben und koexistieren. Das ist vielleicht welche, gab, die gar nicht so ein Paket mit sich geschleppt haben aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus. Und die sollen sich alle zerst- und dann sollen sie alle zerstört haben oder, oder einem Roboteraufstand oder ja, nö. nö, mag ich nicht glauben. Die andere Hypothese mit der großen Barriere, die vor uns liegen könnte, ist äh, es ist zu gefährlich da draußen. Ja, ich hole euch jetzt gleich wieder runter. Ja, ich weiß. Ähm, Zivilisationen löschen sich nicht, vielleicht nicht selbst aus, aber äh, sie werden ausgelöscht. Die auf Seite die Natur, das Universum selbst ist eben zivilisationsfeindlich. Asteroiden die erwähnten gamma löschen irgendwelche Zivilisationen aus. Zivilisationen sind fragil. Das haben wir ja auf unserem eigenen Planeten. Das Römische Reich. Was kann alles passieren? Es eine Zivilisation aufzubauen ist, denke ich immer, ist so verdammt, verdammt schwierig. Man muss sich ja nur mal so ein, so ein Zivilisationsaufbauspiel am Computer anschauen. Was muss man nicht alles Gedanken reinstecken, um diese Zivilisation zu erhalten, muss schauen, dass die Warenströme fließen, dass, dass keine Seuchen ausbrechen, Zivilisation zum Beispiel, ja, dass man nicht von anderen Zivilisationen überrannt wird, dass nicht der Krieg alles auffrisst an Geld und und ökonomischen Mitteln, die man hat. Aber sie zerstören zu lassen, ist doch so einfach. Einmal nicht aufgepasst. Eine Naturkatastrophe, eine solche, und alles ist zu Ende. Und die Überlebenden sind vielleicht gar nicht in der Lage, wieder eine Zivilisation aufzubauen. Das ist ja die Frage, wenn unsere Zivilisation heute zusammenbrechen würde, wären wir dann in der Lage, nochmal alles von so Neuem anzufangen? Nicht, weil die Leute vielleicht so dumm sind, aber die Materialien dafür sind nicht mehr da. Leicht zu erreichende Rohstoffe, wir haben sie alle verbraucht. Es ist heutzutage schwer, an Metalle ranzukommen oder an, an Erdöl oder dergleichen mehr. Die sind ja tief verbuddelt. Jetzt Erdöl, die, die, alle die leicht erreichbaren ähm, Quellen haben wir ja aufgebraucht. Und jetzt eine Zivilisation, die von Null anfangen, womit wird sie denn anfangen? Was ist denn noch da? Ja, klar, die Überreste, die wir hinterlassen, aber reicht das aus, um eine Zivilisation zu errichten? Ja, vielleicht sind Zivilisationen einfach zu fragil und können gar nicht so lange genug überleben. Weil irgendwelche Katastrophen, muss ja nicht immer dieselbe Katastrophe sein. Da ja, haben das Gegenargument wieder Milliarden von Jahren und nicht einmal soll es gelungen sein. Die andere Frage ist, äh, es muss ja nicht das Universum an sich lebensfeindlich sein. Vielleicht ist da draußen auch was Lebenfeindliches. Eine außerirdische Simulation. Vielleicht hat es jemand vor uns geschafft, zu einer Typ 2, Typ 3 Zivilisation zu werden. Hat die Galaxis Untertan gemacht. Und jetzt fürchten sie die Konkurrenz. Sie beobachten das Universum, beobachten die Planeten um sie herum oder in ihrem Herrschaftsbereich und akzeptieren, dass da Zivilisationen entstehen, die Atomkraft schaffen, sich ihren Planeten erobern. Aber sobald sie zu fortgeschritten werden und vielleicht eine Konkurrenz werden können, da kommt der große Holzhammer und macht sie platt. Als Beispiel dafür zum Beispiel gibt äh, es ein, ein Motiv, was oft in der Science Fiction benutzt wird. Also Alistair Reynolds mit seinem Renovation Space ähm, Reihe zum Beispiel. Da gibt es die Inhibatoren, die jegliche Lebensformen, die sie haben Überwachungssonden und, und, und Stationen überall in der Milchstraße und lassen Leben entstehen. Aber sobald es zu fortschrittlich wird, kommen sie und löschen es aus. Wir haben ein gutes, wir haben ein Motiv dafür, dass äh, vielleicht sogar über Konkurrenzdenken geht, aber vielleicht ist da auch nur so eine gehässige Zivilisation, die sagt, wir brauchen keine Konkurrenz. Wir brauchen nicht noch jemanden, der in, auf uns, in unserem Sandkasten spielt. So, natürlich Karl Segens Annahme, dass fortschrittlichste Zivilisationen altruistisch sind, komplett widersprechen, aber gut, warum nicht? Ich finde den Gedanken relativ beängstigend. Sozusagen, dass dass Zivilisationen zu den Sternen streben und und dann kommt da irgendetwas Großes, Dunkles und und wirft sie zurück auf den Boden. Die andere Frage ist, vielleicht gibt es ja auch keine diese super, an der Spitze der Nahrungskette diese einen Zivilisation. Vielleicht ist ja auch so die Milchstraße gefüllt von Zivilisationen, die die sich gegenseitig auslöschen, weil sie sich als Konkurrenten ansehen. Es gibt so einen Science-Fiction-Roman. Ich habe in den Anfangs in Recherchen wirklich versucht, den Titel zu finden, aber ich konnte ihn nicht mehr entdecken. In es so ist, dass alles schweigt, die ganze Milchstraße schweigt, weil jeder Angst vor den anderen hat. Und sobald irgendeine Zivilisation zu dumm ist, Signale auszusenden, schicken alle anderen drumherum, die Signale anfangen, sofort ihre ballistischen Raketen los ja, nein, nicht nur Raketen, also einfach nur ein Körper, der mit naher Lichtgeschwindigkeit fliegt, reicht ja aus, um einen Planeten zu zerstören mit seiner kinetischen Energie. Äh, schicken das aus und zerstören den. Warum? Weil sie fürchten müssen, dass die da anderen, wenn sie zu spät dran sind, das gleiche mit ihnen tun. So eine Art, ja, kein kalter Krieg, wo man sich gegenseitig stillhält, weil man das gegenseitige Auslöschung äh, fürchtet, sondern ein Krieg, in dem sofort ausgelöscht wird weil man fürchten muss, wenn man auch nur eine Sekunde zögert oder ein Jahrzehnt zögert, machen die anderen das Gleiche mit einem selbst. Das wäre natürlich eine Erklärung, eine lebensfeindliche Erklärung. Und, und die schlauen Zivilisationen halten natürlich den Mund und melden sich nicht und funken nicht raus. Unsere Fernsehsignale sind äh, mittlerweile relativ weit getragen worden. Man kennt ja den Film Contact, nach, den, nach einem Roman von Carl Sagan, in dem... Die Außerirdischen dann die Bilder von den Olympiade in Berlin in den 30er Jahren. Aus also 1934, 36 weiß ich jetzt gerade gar nicht. In Berlin die Olympiade, die ersten Fernsehbilder, sozusagen zurückstrahlen an uns. Und das tatsächlich, ich weiß gar nicht, die ersten Radiosignale, Fernsehbilder, wenn die da sind, und wir haben die ja, ziemlich sorglos da hinausgejagt ins Universum, in die, unsere Milchstraße. Und die aufgefangen werden von einer anderen Zivilisation, die sagt: ah, Da ist offensichtlich intelligentes Leben, lass es uns zerstören, bevor es uns kaputt macht. Vielleicht ist die deren, deren, deren Angriff schon unterwegs. Wir sollten den Himmel in Auge Augen behalten. Eine Erklärung könnte einer der großen Filter sein, die vor uns liegen. David Brin hat in seinem großartigen, wie ich finde, äh, Science-Fiction-Roman äh, Existence. Ähm, noch ganz viele andere Filter aufgeführt, die Zivilisation im Wege stehen. Zum Beispiel auch unsere Spezialisierung. Das Wissen äh, wird immer größer und wir, werden, wir brauchen immer mehr Spezialisten, sodass dass keiner mehr den ganzen Überblick behalten kann. so Sodass irgendwann der Fortschritt dadurch auch ins Stocken kommt. Ähm, er führt da mehrere solche Ideen von Filtern vor und erklärt dann auch oder Barrieren vor und, und, und erklärt dann auch jeweils, wie wir Menschen das zum Teil die überwunden haben. Zum Beispiel unsere Spezialisierungsdrang durchs Internet, dadurch, dass wir uns vernetzen können, dass wir quasi schon fast Schwarmintelligenzen bilden können, wo jeder sein Fachwissen in einen größeren Mind Hive quasi schon einbringen kann, in solche Ideen. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Barrieren, die wir selbst noch gar nicht erkannt haben. Es kann ja auch irgendwas sein, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was vor uns liegt. Es müssen ja nicht die feindseligen Außerirdischen sein, die nur darauf warten, dass wir uns melden. Um loszuschlagen oder darauf warten, dass wir intelligent genug werden, um würdig zu sein, zerstört zu werden von ihnen. Im Grunde genommen, das mit dem Zerstört werden von einer Rasse, die das Universum überwacht, ist zum Beispiel auch das Motiv von mass Effect. Ne? Mit den Reapern, die immer wieder alle Jahrhunderte über die Mischstraße ja Jahrtausende, Jahrtausende über die Mischstraße herauskommen, um ein legendes Leben zu zerstören. Auch so, so, so eine Idee. Wie gesagt, die, die Idee ist im Science-Fiction-Bereich relativ groß verbreitet. Gut. Eine etwas ähm, weniger bedrohliche Annahme ist die Hypothese vom äh, galaktischen Zoo, beziehungsweise für Star-Trek-Freunde von der Prime Directive. Das ist die Annahme, dass wir deswegen von außerirdischem Leben bisher nichts wahrgenommen haben, auch keine Signale empfangen haben, keine nichts von ihnen gesehen haben, weil wir in einem Reservat leben, in einem Naturschutzgebiet, also in einem Teil der... Milchstraße, der freigehalten wurde von den Außerirdischen. Entweder weil man gesagt hat, äh, nee, entweder weil wir unter Beobachtung stehen, weil die Außerirdischen sehen wollen, wie wir uns entwickeln, oder weil eben diese einen moralischen Code haben, der ihnen gebietet, mit uns keinen Kontakt aufzunehmen, solange wir nicht weit genug entwickelt sind. Eben die Prime Directive. Siehst also, sobald wir nur weit genug vorausges- äh, fortgeschritten sind, äh, würden wir plötzlich auf eine galaktische Völkerfamilie treffen da draußen, ähm, die uns dann mit offenen Armen empfängt, wenn wir nur weit genug sind. Ja, als Beispiel dafür eben Star Trek gibt es ja genug Episoden, in denen Kirk sich eben nicht um die Prime-Direktive kümmert oder Picard sich selber im Weg steht damit. Aber auch ähm, zum Beispiel ein klassischer Film wie äh, Der Tag, an dem die Erde stillstand, wo dann sozusagen Außerirdische landen und uns waren. Ähm, so bisher haben wir euch in Ruhe gelassen, aber jetzt seid ihr mit eurer Technologie so aggressiv und gefährlich geworden. Ähm, jetzt erst nehmen wir Kontakt mit euch auf. Ich bin da auch so, auch bei dieser Theorie etwas skeptisch. Einfach, es müssten ja alle mitmachen, Gut, wenn es nur eine Zivilisation gibt da draußen, ist das vielleicht einfacher. Aber ja, wenn es mehrere, die müssten sich dann untereinander einig sein. Und naja von unserem eigenen Verhalten bisher einheimischer anging, wenn die Europäer irgendwelche äh, fremden Länder erobert oder bevölkert haben, da waren wir ja auch nicht so zurückhaltend. Aber vielleicht mit einer Zivilisation, die Typ 2 erreicht hat die sieht das vielleicht anders und und ja, die könnten es ja vielleicht auch guter Dinge machen, weil was sollten wir ihnen schon geben? Was könnten sie von uns schon haben, was sie sich nicht überall anders problemlos selber holen könnten? Noch eine weitere Hypothese ist die Hypothese der Unverträglichkeit oder Unverständlichkeit, dass eben dieses gedachte galaktische Imperium, eine ganz andere Technologie zum Beispiel zur Kommunikation verwendet, eine Technologie, die wir mit unserem SETI-Projekt überhaupt nicht wahrnehmen können, weil sie, was weiß ich, weil sie mit, mit dunkler Energie kommunizieren, eben keine Radiowellen oder dergleichen benutzen oder... Ähm, anderer Vorschlag, der immer gemacht wird. Sie sprechen etwa sehr langsam. Also so langsam, dass zum Beispiel ein einziges Wort zu formulieren mehrere Jahre dauert. Oder sie sprechen ganz schnell. Also auf einem Niveau, dass wir das Signal nicht als solches wahrnehmen würden, bei City zum Beispiel. Weil es zum Beispiel das die Antenne so lange auf einen Fleck gerichtet sein müsste um überhaupt wahrzunehmen, dass da mehr passiert als irgendwelches Zukunft- Hintergrundrauschen kosmischer Art. Und äh, so unwahrscheinlich ist das Ganze ja auch gar nicht, weil wenn man sich überlegt, wir selbst, also unsere Zivilisation hat ja im Vergleich Radiosignale auch relativ kurz nur verwendet. Das Beispiel wäre, wenn heute jemand mit einem Walkie-Talkie irgendwo im Einkaufszentrum stehen würde und das Walkie-Talkie anschalten würde und er würde nichts empfangen an an CB-Funk und würde dann sagen, offensichtlich gibt es hier keine Signale, obwohl um ihn herum alle Leute mit ihren Androids und iPhones telefonieren und texten. Also von daher ist diese Annahme vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir sind gar nicht in der Lage, zum Beispiel Signale von Außerirdischen zu empfangen, ihre Botschaften mitzuhören, weil wir entweder eben noch nicht das iPhone bekommen haben um mitzukommunizieren oder weil sie ganz anders reden, weil sie viel zu fremdartig sind, damit wir sie überhaupt wahrnehmen können ja, das ist vielleicht sogar ein eigener ähm, Punkt nochmal, also ein neuer Punkt, dass wir eben einfach zu primitiv sind um sie wahrzunehmen Äh, dass sie vielleicht um uns herum sind aber wir sie gar nicht sehen können weil sie eben so fremdartig sind oder, oder so fortgeschritten. Der, der Physiker äh, Michio Kaku hat mal da das Beispiel genommen, würde eine, was, dass man sich vorstellen soll, eine Ameise, die neben einem zehnspurigen Highway lebt. Würde sie diesen zehnspurigen Highway überhaupt wahrnehmen? Also würden wir die kosmische... Den, den, den Überlichtumgehungsstraße durch unser Sonnensystem überhaupt wahrnehmen, wenn nicht gerade die Erde weggesprengt werden müsste wegen ihm? Wenn die Technologie wirklich so fortgeschritten ist, dass, es, dass wir die Ameisen sind und Sie die Menschen und hoffentlich nicht der dazugehörige Fuß, der in unseren Ameisenhaufen reintritt, ja, würden wir irgendwas davon mitbekommen? Also, ich glaube, da sind viele, viele Dinge denkbar, dass man irgendwie tatsächlich sagen muss, wir würden es gar nicht bemerken wir würden gar nichts davon mitbekommen. Das würde auf, ja, da muss man ja gar nicht mal über transdimensionale Wesen oder so etwas dergleichen nachdenken, sondern einfach nur äh, diese unglaublich fortgeschrittene Technologie, die diese Zivilisation haben muss, die, die wir gar nicht in der Lage sind zu, zu orten und geschweige denn mit ihr zu kommunizieren. Und ähm, dann eben darauf aufbauen oder dazu vielleicht, vielleicht, vielleicht sind wir, Auf der einen Seite dann eben auch so primitiv, dass sie auf der anderen Seite überhaupt keine Lust haben, mit uns zu kommunizieren, weil sie nichts daraus gewinnen können. Sie haben kein Interesse an uns und sie müssten sich tatsächlich bemühen, auf sich aufmerksam zu machen, weil wir nicht in der Lage sind, von alleine auf sie aufmerksam zu werden. Und daran haben wir kein Interesse. Noch ein Punkt, warum wir nichts wahrnehmen von außerirdischem Leben, weil außerirdisches Leben einfach kein Interesse hat, die Milchstraße zu erobern oder Signale auszusenden. Zum Beispiel, weil sie, weil wir an einem Punkt, weil jegliche Zivilisation an einem Punkt ihrer Entwicklung ankommt, wo sie zum Beispiel ihren Geist hochlädt, sich vergeistigt, in einer virtuellen Welt lebt, ihr ihr Sonnensystem abschottet mit einer Dyson-Sphäre und sagt, der Rest des Universums interessiert uns nicht, wir haben uns unser eigenes Paradies geschaffen und... Deswegen wollen wir da draußen auch gar nichts. Was sollen wir da finden? Da gibt es nichts für uns. Das ist auch so eine Hypothese. Ja, es mag für mal einzelne Zivilisationen zutreffen, aber wirklich für jede innerhalb dieser Milliarden Jahre. Und dann ist es ja auch relativ kurz gedacht, weil wenn diese Zivilisation tatsächlich mehrere, das gesamte Universum im Paradies leben will, also vergeistigt ist, also kein nicht mehr das Ende, das einzelne Individuum nicht mehr ihr Ende befürchten muss, müsste sie ihnen dann ja nicht tatsächlich, zumindest sich ausbreiten über mehrere Sonnensysteme. Oder wenn dann neue Sonnen entstehen, umziehen rechtzeitig. Müsste man davon nicht irgendwas wahrnehmen können innerhalb unserer Milchstraße? Ja, es ist, es ist, immer, die, es ist immer ein Konflikt zwischen der unglaublichen Größe auch unserer einzelnen Milchstraße und der, ihrer vielen Planeten und aber auch der vielen Zeit, die vergangen ist. Ob man es tatsächlich wahrnehmen können müsste. Und ja, vielleicht ist unsere Zivilisation ja auch auf diesem Weg dahin, dass unsere Computertechnologie irgendwann so weit fortgeschritten ist, dass unser Forscherdrang nach anderen Sternen und Welten ähm, davon eingeholt wird und wir alle ja, in einem unglaublich fantastischen Simulation nur noch leben wollen. Oder vielleicht leben wir ja schon längst darin. Dann hätten wir aber mal. Problem mit, müssen wir noch mal mit dem Programmierer sprechen. Ich hätte da so einige Sachen, die ich mal als Fehler-Bug-Report machen, melden möchte. Und letztlich, äh, oder vorletztlich, ist dann eben die Frage, wir haben Kontakt mit den Außerirdischen. Wir haben ihre Signale empfangen. Wir sind mit außerirdischen Raumschiffen schon hier gelandet, aber unsere Regierung erzählt uns nichts. Die große Verschwörung, Akte X. Ja, <lacht> theoretisch möglich, aber... Da gilt für mich irgendwie dieser banale Satz, so unglaubliche Behauptungen bräuchten, ja, unglaublich, unglaubliche Beweise. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig aus dem Englischen übersetzt. Äh, extraordinary claims need extraordinary proof. Also reiche Kornfelder, Zeichen, verwaschene Fotos von irgendwelchen Lichtreflexionen am Himmel, irgendwelche angebliche UFO, Alien, ähm, Absturzstellen, Roswell, Bilder von irgendwelchen Obduktionen von Außerirdischen. Das ist alles so leicht widerlegbar. Es ist, es ist ja nichts, nichts wirklich Greifbares. und kennt nicht den richtigen Beweis und seit Jahrzehnten auch nicht besser geworden an Beweisen. Ich meine, wenn man sich allein überlegt, wie, viel, wie viele Kameras mittlerweile es gibt und wie viele Kameras es früher gab. Heutzutage läuft ja niemand mehr ohne Kamera durch die Nacht. Und wir haben noch immer keine besseren Aufnahmen von angeblichen UFOs. Was da glaube ich nicht dran. Ich persönlich möchte jetzt niemanden angreifen, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, und dann die andere Frage, dass eine Regierung das verheimlichen können soll über Jahrzehnte. Unsere Regierung könnte auch so gut wie nichts verheimlichen. Irgendwie kommt doch alles irgendwo. Überall gibt es einen Whistleblower und, und. über Jahrzehnte soll das geheim gehalten worden sein. Das kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Und auch so das ceti projekt zum Beispiel. Das ist, ja, das ist ja kein Regierungsprojekt. Das ist ja ein Privatprojekt. Das ist ja von Privatleuten finanziert. Es, es nutzt ja nur die, die die Radioteleskope und dergleichen mehr. Darf es ja mitbenutzen. Aber Und dann sollen da Signale gekommen sein. Und die sollen dann alle verheimlicht worden sein. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass viel dafür spricht. Gut. Ich denke, das sind so... Die wichtigsten Punkte, die man machen kann für das Fermi-Paradox und ja, Erklärungen für oder Antworten auf Enrico Fermis Frage, die er da vor 64 Jahren gestellt hat. Aber ganz klar, ganz also befriedigend finde ich persönlich keine der Antworten. Und, Und mich persönlich beschleicht auch immer so der Verdacht, wenn ich. Wenn ich mir die Antworten angucke, die andere Leute dafür gefunden haben und Überlegungen, dann besteigt mich so der Verdacht, wir operieren auf dem gleichen Niveau wie damals die Leute vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, als sie Erklärungen dafür gesucht haben, welche Form die Erde hat und dass die Erde unbedingt eine Scheibe sein muss. Und und ich glaube, in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten wird man über all diese Überlegungen, die ich hier gemacht habe, lachen und man eben einfach besseres Wissen hat und die Realität besser versteht. Ein Punkt, den ich ausgelassen habe hier übrigens, wenn wir gerade bei Realität sind, einnahmender ist natürlich tatsächlich, dass das alles hier eine Simulation ist und dass das Universum irgendwo da draußen am Sonnensystem endet und da endet auch die simulation und, und ähm, wir eben in einer Simulisa- Simulation leben, die irgendwie so eingerichtet ist, dass wir eben alleine sind und deswegen nichts empfangen. Aber gut, ähm, das Dass die Realität alles nur ein Konstrukt ist und dergleichen mehr, mag es ja Anhaltspunkt oder mag man ja glauben, mag der ein oder andere ja glauben, aber für mich ist das kein kein Spekulationsmoment, das das ist eine Aufgabe von, von, von Spekulation fast schon. Wer glaubt, dass das alles nur eine Einbildung ist, der kann sich ja gleich einfach vor den nächsten Bus werfen, wenn das so ist. Aber das tun die wenigsten Leute, weil wir doch dran glauben, dass das einfach eine Realität ist und so leben, als wäre alles Realität. Und von daher finde ich es müßig, das mit einzubeziehen. Das kann man in jede Diskussion mit einbeziehen, um, um alles, dass eigentlich alles ja gar nicht real ist und nur eine Wahnvorstellung unserer Gehirne oder unseres Geistes. Deswegen jetzt zum Abschluss vielleicht einfach nur noch mal ein paar Werke, wo ich finde, dass das ganz gut mitgearbeitet wurde, mit, mit dem Fermi-Paradox oder versucht wurde, Antworten darauf zu finden. Ich habe ja schon äh, den Science-Fiction-Roman Existence von David Brin erwähnt, den ich für, ja, auch für einen, für einen guten Überblick halte über dieses ganze Phänomen, weil er wirklich alle möglichen Theorien damit auch anspricht. Ähm, Contact von Carl Sagan. Sowohl das Buch als auch der Film großartig. Ein Erstkontakt mit außerdischem Leben. Die Antwort einfach auch ein bisschen auf das Fermi-Paradox dann. Die Revelation Space-Romane von Alistair Reynolds. Gesagt da die, die bösen, der böse Weiße Hai, der da um uns in der Milchstraße kreist und sofort zuschnappt, wenn er nur ein bisschen intelligentes Blut wahrnimmt. Auch die Mass Effect-Reihe gehört, wie gesagt, in diese. Aufzählung mit rein, von Steven Baxter gibt es die Manifold-Romane, oder heißt nur einer der Romane Manifold, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der gesamte Zyklus heißt, oder mehrere Bücher, in denen er irgendwie Antworten auf das Fermi-Paradox gibt, indem denen er ja, Universen schildert, in denen es eben gar kein anderes Leben außer dem unseren gibt, oder in dem es davon wimmelt. Und aus welchen Gründen es davon wimmelt, wenn es denn wimmelt. Ich glaube, ich habe jetzt zu oft Wimmel gesagt in einem Satz. Die ähm, Star Trek-Fernsehserien beschäftigen sich ja quasi immer wieder auch vor, vor dem Standpunkt einer fortschrittlicheren Zivilisation, die sich eben zurückhält im Kontakt mit primitiveren Zivilisationen. Und es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, ein äh, Film aus den 80er-Jahren, beschäftigt sich auch mit dem Thema. Ich glaube, das ist auch eine Romanvorlage. Ähm, eben der Blick der fortschrittlichen Zivilisation, die Kontakt aufnimmt oder ganz behutsam Kontakt aufnimmt mit eben einer primitiveren Zivilisation. Ja. Und dann ist natürlich, wenn man sich unsere die Geschichte der Menschheit anguckt, dann muss man natürlich auch sagen, keine Primitive Zivilisation, primitivere, und ich, ich möchte jetzt noch mal primitiver hier in streichen setzen, also primitiver in dem Sinne, dass sie vielleicht weniger Technologie benutzt, schlechtere Waffentechnologie hat oder dergleichen mehr und nicht äh, primitiver im Geist ist. Der Kontakt ging ja fast immer zu Ungunsten dieser kontaktierten Völker aus. Wenn man sich anguckt, was die Spanier oder die Europäer an sich in, in Südamerika angerichtet haben, die Aborigines in Australien, Nordamerika mit den Ureinwohnern dort. Der Kontakt einer fortschrittlichen Zivilisation hat eigentlich die existierende Zivilisation immer nahezu vernichtet. Oder zumindest von dem Wichtigsten beraubt, was sie hat. Deswegen ist natürlich die Frage, wäre es denn überhaupt so wünschenswert, Signale aus dem All zu empfangen oder Beweise zu finden dafür, dass es... Eine Besiedlung unserer Milchstraße gab in der Vergangenheit. Ich glaube schon. Ich, mir wäre es das Risiko wert, um es zu wissen. Aber wie gesagt, es, es gibt es außerirdisches Leben? Gibt es außerirdische Intelligenz? Darauf gibt es ja nur quasi, was auch Carl Sagan, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Der hat gesagt, es gibt zwei Antworten auf diese Frage: Ja, es gibt sie oder Nein, wir sind allein. Und beide Antworten sind gleich faszinierend. Und David Brin zum Beispiel, der Science-Fiction-Autor, sagte, er ist mittlerweile der Überzeugung, dass äh, wir die Ersten sind quasi, die die Barriere durchbrochen haben. Und wenn das tatsächlich der Fall wäre, was für eine Verantwortung oder was für eine Bestimmung für die Menschheit sozusagen, diejenigen zu sein, die das intelligente Leben hinaustragen ins Universum. Dass wir der erste Fußhalt intelligenten Lebens in diesem Universum sind und die verdammte Pflicht und Aufgabe haben, es ihm zu verbreiten. Und dass es nicht verlöscht auf diesem Planeten. Sondern das ist das die Milchstraße und das Universum erobert, dass das die Bestimmung der Menschheit ist, nach der äh, zum Beispiel ein Pell so lange gesucht hat. Ja, also der Romantiker in mir möchte eigentlich äh, verlangt nach dem Kontakt mit außerirdischem Leben in der Form von Star Trek und dem ersten Treffen auf die Vulkanier oder von Pell Treffen auf die Akonien im auf dem Mond. Der Realist in mir befürchtet eigentlich eher so ein Aufeinandertreffen und damit auch die Antwort auf das Fermi-Paradox, weil so oder so verdammt interessant ist die Antwort schon, aber sie könnte auch verdammt deprimierend sein das war mein Solo-Vorstellung des Fermi-Paradox, ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und vielleicht mag ja der ein oder andere das mit mir diskutieren oder hat noch bessere Vorschläge für eine Lösung, dann bitte rein damit in die Kommentare denn auch wenn die Frage 64 Jahre alt ist und viel viel Papier da vollgeschrieben wurde mit Antworten und man wahrscheinlich auch keine originelle neue Antwort finden wird sie ist immer noch offen und ich glaube es wäre einer der Höhepunkte in der Menschheitsgeschichte, wenn wir endlich die Antwort darauf finden würden, wie auch immer sie ausfallen mag spielt schön weiter, tschüss